0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦霸播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。今天，麦霸要给大家介绍南宋时期的两位著名的女作家的故事。在南宋时期，有两位著名的女作家，一位。叫做李清照，一位叫做朱淑真，他们两个都是擅长填词，诗和文也写得很好。李清照的作品《树玉词》，朱淑真的作品《断肠词》，都一直流传到今天，是我国文学花圃中的两朵鲜艳绽放的花朵。李清照。是历城人，就是今天山东省济南市。他的父亲李格非做过礼部员外郎，是个非常有学问的人。他的母亲王氏是状元的孙女自然也写得一手好文章。李清照生长在这样一个家庭里，从小就受到父母的熏陶，年轻的时候就已经有很高的文学修养。他的文、诗、词都写得很好。在他18岁那年，嫁给了太学生赵明诚做妻子，他们的夫妻感情也很好。他常常勉励丈夫要好好读书。后来，赵明诚做了官，得到的俸禄除了维持简朴的生活以外，其余的钱都用来买书画和古董。每当他买到一部好书，或者一副好画，或者一件有价值的古董，就赶快拿回家来，在晚饭后点起一支蜡烛，和李清照一块研究鉴赏，直到蜡烛点完了才算罢休。李清照的记忆力是特别的强，赵明诚也能背诵许多的古书，夫妻俩一有空就一起做游戏。由一个人说出一件古代的事情，而另一个人就得说出这件事情记载在什么书的第几卷、第几页。说对了的就算赢，说错了就算输。后来，赵明诚被派到外地去做官，李清照一个人留在家里，常常用词的形式给丈夫写信。这些词字句优美，富有感情，还常常带有。勉励的意思，赵明诚看了非常受感动，常常感叹自己的才能不如自己的妻子。在有一年的重阳节，就是阴历九月初九，李清照独自在家里饮酒赏菊花，感到非常的寂寞，于是挥笔提了一首《醉花阴》：“薄雾浓云愁永昼。”瑞脑消金兽，佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，卷帘西风，人比黄花瘦。这首词的意思是说，秋天的白天还很长，虽然。在金色的兽形香炉里烧着瑞脑这种香料，但是还是让人难以消愁。到了晚上，冰凉的枕头和透风的蚊帐更使人难以入睡。黄昏在有菊花的东篱下喝酒，虽然能解脱一些烦恼，可是，在西风吹起的窗帘之下，发现人比菊花更加瘦得多了。词人以黄花对照自己的憔悴，把相思之情刻画的动人又含蓄。李清照把这首词寄给了赵明诚，赵明诚觉得这首词写的好极了，发誓要写一首词要超过他。于是他闭门谢客，废寝忘食的用了三天三夜的时间，以《醉花阴》的词牌写了五十多首词。然后又把李清照的这首词重抄一遍，加在里边，一起拿给他的好朋友陆德夫欣赏，请他评审，哪几首写的最好。陆德夫把这五十多首词从头到尾读了好几遍，最后对赵明诚说：“我看这五十多首词里，只有一首写的最好。”赵明诚赶紧问：“是哪一首？”陆德夫指着李清照写的那首说：“这一首最好。”公元 1,129 年，赵明诚在健康得病死了。当时金兵攻占了李清照的家乡山东，国破家亡，李清照悲痛万分，他只好带着家里的书画古董投奔住在浙江的弟弟李杭那里。在兵荒马乱之中，姐弟二人到处奔波，书画古董自然丢失了不少，这就更增加了李清照的痛苦。国家的灾难，自身的不幸，使得李清照感慨很深。丈夫在世的时候，她常常写些饮酒、赏花、相思一类的词，描写细腻，文笔清新。现在。他没有心思再写这样的词了，他开始写起了悲愁凄苦的词，以这些词来寄托自己的身世和感慨。这一类词感人至深，具有一定的社会意义。有一首题为《声声慢》的词里，李清照充分发挥了他善于刻画心境的特长，写道。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚,戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今。有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！这首词一开头就用了七对重叠的字，写出了李清照在国破家亡的情况下。百无聊赖的想要寻觅精神上的安慰，可是寻觅的结果是一片冷落凄清，反而使他感到更加的凄惨悲戚，难以忍受。接着他又写秋天突然回暖，一会儿却又变冷的天气，觉得这样的日子是最难过的，想要喝几杯淡酒消愁吧。可是夜晚的秋风在呼啸，喝了酒也是睡不着。正在这个时候，当年替自己传递过书信的鸿雁，哀鸣着从头上飞过。听了这熟悉的名声，又多么使人伤心啊！窗外是满地凋谢了的菊花，没有掉在地上的花也已经干枯了，哪里还值得去摘它？独自守着窗儿，怎么才能挨得到天黑？秋天黄昏的细雨打在已经枯黄的梧桐叶上，滴答滴答的声音更使人增添了烦恼。这一连串的情景，怎能用一个“愁”字包容得了呢？在强敌压境的时候，忧愁伤感是解决不了问题的。李清照非常想像男子汉那样到战场上去为国效劳。有一年的夏天，他写了一首很有气魄的诗，说出了他对国家大事的主张。他在诗中写道：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”这首诗。表达了诗人活着要做人间的好杰，死后也要做鬼中的英雄的志向。他痛恨南宋统治阶级只知道苟安妥协、腐朽荒淫，他们就连当年失败后修建江东父老的项羽都不如。李清照后期写的词虽然充满了悲愁凄苦，但是结合时代背景。和他的身世去理解，就会觉得他写的词是充满了时代的气息，很有社会意义的。朱淑珍生活的时代可能是比李清照略晚一些，她是钱塘人，就是今天浙江省杭州市，家住在风景秀丽的陶村。她在年轻的时候就已经学会了。写诗填词和绘画，但是他一生的遭遇也是同样悲惨的。本来他已经有了一个理想的情人，他们曾经在元宵节的夜晚一起去关灯，陶醉在“火烛银花触目红，接天鼓吹闹春风”的欢乐之中。然而，在封建时代，婚姻是不能自主的，要由父母包办。她没能跟自己理想的情人结婚，而嫁给了一个商人。这个商人只知道做生意赚钱，对于什么诗词绘画一概都不感兴趣。因此，朱淑珍苦恼极了。她只好在丈夫外出经商的时候，关起门来写诗填词，诉说她的悲哀。她把眼泪和愁肠寸断的心情都写进了词里。所以他的词集称为《断肠词》。他写的诗又多又好，其中有一些同情劳动人民、抨击统治者贪图享乐的作品。在他写的词中，《蝶恋花》是其中最有名的一首，内容是写诗人春天烦恼的心情。楼外垂杨千万缕，欲系青春。少住，春还去。犹自风前飘柳絮，随春且看归何处。绿满山川闻杜雨，便作无情，莫也愁人意。把酒送春，春不雨，黄昏却下潇潇雨。这首词的大意是。楼外有千万条垂杨，想用它们记住青春，使人不要年老。可是青春悄悄的过去了，犹如那风前飘扬的柳絮，跟随着春天而去。看春天究竟去向何方？山河之间已是绿树成荫，子规鸟夜夜凄惨的啼叫着，即使无情。岂不也会感到有些愁人的意思吗？拿起酒杯来送别春天，可是春天不会说话。到了黄昏，下起了淅淅沥沥的小雨，那大概就是将要逝去的春天在哭泣吧。朱淑珍在这首词里主要写自身的悲愁，写岁月已逝，人生易老。感情十分真挚，写作的技巧也是非常高的。好了，本节的故事就介绍到这里，在下一节，我们要讲陆游。